Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu får vi lyssna in en jättespännande person, nämligen René Voltaire. Och hon har tillägnat sitt liv till mat och vad man ska äta för att hålla sig frisk och leva länge. Jag är själv ett jättestort fan av hennes saker och har ätit dem över tio år. Och hon har ett stort intresse för växtbaserad mat och godsaker med mindre socker. Och Enko Salahall, ja, de trodde på hennes idé. Och 2005 så lanserade de ett par produkter på prov. Sen dess har samma fråga malt i Renés huvud. Vad mer kan jag göra både nyttigare, bättre och godare? Och svaren har nu travat upp sig i form av hundratals produkter, tiotalet böcker och ett veganskt butikskoncept. Vi pratar också om tarmrening, psykbryt, spirit Spiritualitet, kost och massa annat. Det här är René Voltaire. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Paleros. Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, René Voltaire. Klapp, klapp, klapp. Jag klappar här med, med Doris. Hon, hon och jag hälsar dig välkomna. Åh, tack snälla. Vilken söt. Vår lilla gathund. Men, men du, jag tycker det är jätteroligt att ha dig här. För jag är ju typ en av dina största fans. Typ. Alltså jag har lagt så mycket pengar på dina grejer, René. Ja, jag har lagt så mycket pengar. Jag har köpt allt. Jag har köpt kanelbullarna där inne. Jag går in, senast jag var där för några veckor sedan, så går jag in och ber om värma pizzor. Jag kör dubbla luncher. Jag tar pumpasoppa och morotsopporna. Och sen så tar jag de här mackorna. Och sen så tar jag vitaminer. Och jag har det ena och det andra. Jag, jag går alltid förbi Pepstopp när jag är i Sverige. Alltid. Ja, det, är faktiskt, det vet jag. För att de har också skvallrat för mig. Eh, personalen som jobbar där. De säger också att du också kan vänta 50 minuter bara på att få en pizza. 
Medan ja. alla andra människor är så superstressade och kan inte vänta tre minuter. De vill ha liksom mat fort, fort, fort. Så det tycker jag är hatten av för dig. Det syns ju kanske på det att du äter mycket bra mat. Ja, jag vet. Jag, vet. jag brukar, för att jag tar ju någonting som inte heller finns på menyn. Det fanns på menyn då och då. För ja. Men då, då blir det att man får vänta lite. Men jag har inga problem med det. Jag sitter där och jobbar lite och fixar lite och väntar på min René Voltaire-pizza. Ja, men den är väldigt bra. Den är bra. Jag har ja, köpt hem ett gäng sådana. Nej, men, nej, men så det är ju roligt att, att ha det här. Och nu, nu borde jag ju få något så här kort också. Jag får äta gratis resten av mitt liv. Så den här Gröna Lund kan ju ha något sånt. Absolut. Gratis till mig och... <laughs> gratis mig och, matcha. Gratis till mig och alla mina vänner. <laughs> eh, på resten av våra liv på... På Pepstop. Pep mm, vi får se. <laughs> Kanske kan ordna någonting. <laughs> Precis, en gratis bulle när man handlar tio bullar. Fått det borde, det borde du få. Men du, berätta, har, har du vaknat upp? Har du kört någon tarmsköljning idag? Eller hur, hur, liksom, hur mår tarmen? Eh, tarmen mår ganska bra. Eh, jag kör ju mina levande bakteriekultur, min probiotika på morgonen. Så att, eh, den mår bra, faktiskt. Eh, jag har också ätit rätt mycket kronrättskockor och annat som sätter fart på systemet. <laughs> så att, den mår jättebra. Jag dricker också en grön juice här. Så att, eller en grön smoothie. Det mår bra. Ja, men det, det måste jag ju lyssna på nu. Det var ju ett tag sedan jag ställde den frågan. Men det är ju för att jag tycker att jag får så himla dåliga svar av alla. Så jag är typ tröttnat att ställa den. Men dig måste jag ju fråga det. Berätta om dina morgonrutiner. Vad du äter, vad du dricker, vad du gör och, och lite sånt. Alltså, eh, vanligtvis så dricker jag te på morgonen. Jag, är, jag, jag gillar att gå upp tidigt. Men jag gillar också att jobba sent. Så att det där liksom, jag slåss lite med det där. För jag kan gå igång på kvällen och börja laga mat och skapa grejer. Och då är det svårt att gå upp på morgonen. Så att jag, jag äter inte jättemycket på morgonen om jag ska vara helt ärlig. Jag gör det ibland. Beroende på om det är helg och sådär. Då kan jag äta lite frukost. Men te på morgonen. Och sen så tar jag det ganska lugnt på morgonen. Jag stressar inte iväg till jobbet för att jag orkar inte hamna i trafik och sådär. Så att jag brukar jobba lite hemifrån. Och pyssla. Jag är seg startad på morgonen. Vad pysslar du med? Har du någon pussel eller du brukar köra så alltså, bitar, eller? Ja, du, jag har ett pussel i källan som jag fick av min släkting som är liksom, ja, det är från 1800-talet och det är liksom en miljard pusselbitar. Jag, jag, sitter, jag går ner och tittar på det och tänker så här undan jag ska lägga det. Men nej, jag lägger inga pussel. Nej, men jag, jag ofta så liksom pysslar jag med någon lite maträtt, testa någon grej, så där, kokar. Mm. Jag kan liksom börja göra glass på morgonen och koka någon fond. Just nu har jag ett umibursiplommon i kylen som ligger i olika, liksom, olika marinader. Så jag håller på att testa olika liksom, marinader okay. i kylen. Okej. Okay. Jag har oftast kylen full med saker som inte går att äta, säger min son. Du låter som en modern häxa. Ja, exakt. Så är det. det. det är, min man brukar kalla mig... Jag har också en så här väldigt bra liksom gut feeling. Och så här, jag känner när saker och ting liksom inte är bra eller blir bra. Mm, så det, jag, är nog lite, jag är ganska flummig faktiskt. Ja, jag älskar det. Ja, jag med. Folk kan bli rädda för det, men jag tycker det är kul. Vad, vad för saker tror du att folk kan tycka så här? Att, äh, men den, den där René, hon, hon är lite konstig hon. Ja, men det tror jag inte folk... Folk vet inte att jag är så konstig som jag är. 
<laughs> ja, men jag tror ju på den här tankens kraft och att så här, om jag tänker mm. saker och att jag fokuserar på en grej kommer det funka. Och om man äter på ett speciellt sätt så mår man bättre. Ja, men man kan, jag tror man kan göra ganska mycket genom också att vara på ett, ett speciellt sätt. Alltså vill man lyckas och komma någonstans och, och nå dit man vill eller så måste man liksom, man måste ha rätt inställning. Och den kan man behöva jobba med med sig själv. Det kanske inte är så flummigt, men... Alltså jag har ju mycket sådana grejer. Grej. Mm. Ja, jag tycker det är intressant grej som, som, som du är inne på nu så här, att... Eh, nej, men man kan ta agera framgångsrikt. Eller mm. agera eh, slarvigt. Alltså slarviga mm. människor. Om man skulle säga att någon är slarvig, det är ju för att den gör vissa saker som är slarviga struntar man i allt det där, för det kanske är så att ens mamma eller pappa sagt din själv hela barndomen att äh, men du är så slarvig, du har inte koll på någonting. Och sen någonstans har man präntat in sig där i sig själv att Nej, men man är slarvig och man har inte koll och man är dålig och man är inte administrativ, man är en så här slarvpelle bara. Så har man det, fast man kanske till och med sköter sig okej, okay, men man har liksom inpräntat. Sen frågar någon, du kan du ta hand om det här? Nej men jag, jag, jag har inte koll, liksom. jag är lite dålig sådär. Men, men då tycker jag en bra grej man kan göra är att man kan agera som en person som inte är slarvig. Man struntar i vad man är och sen agerar man framgångsrikt eller man agerar noggrant. Man gör uppgifter som är noggranna eller man, man bestämmer sig för att vara glad och sen gör man saker som är glada. Exakt. Och rätt för det så är man den personen. Tre månader senare så tycker folk att du är jämt så glad eller du är jämt så noggrann. Och då har man själv inte ens. Man bara, jag är en slarvpelle men jag beter mig inte som en och då är jag inte heller en. Man går på handlingen, förstår du? Mm. Ja, men det, det är ju ganska skönt att vara glad. Eller hur? Det är ju fantastiskt att vara glad och bara så här, wow! Liksom livet, ta livet, ja, men ska vara, det ska vara kul att leva och det ska vara kul att jobba. Det är sjukt tråkigt att gå runt och, och fundera på alla bekymmer man har. Mm. Och, för då blir det inget kul att jobba. Så att så här, vara glad tror jag, så här, det har varit en viktig grej för mig. Att så här, är det inte kul så försöker jag liksom skjuta åt sidan. Min man säger ju så här, jag ger honom allt som är tråkigt. Mm. Det är för att jag ska kunna vara glad. <laughs> så det, för mig har det varit viktigt också att ha ett jobb som, där jag kan ha kul. Jag drivs ju av kul. Det måste vara roligt. Sen är det inte kul alla dagar, men då försöker jag liksom hitta lösningar så att det också blir kul. Okej. Okay. Det låter kanske konstigt, men alltså att försöka så här, ha kul varje dag. Även fast det händer saker som är jobbigt så får man så här, man lär sig hantera det så att så här, ja men det blir kul, för det blev en utmaning. Och så löser jag det här och så blir det kul efteråt. Ja, men jag, håller, jag, håller, jag håller helt med dig. Det är viktigt att göra saker man trivs med också. Och ja. tycker det är roligt, för då blir man också mycket bättre på det. Ja, vet du, jag gör inte de andra grejerna. För det får någon annan göra. <laughs> så, för jag är inte ens bra på dem. Nej, det finns andra som är mycket bättre på dem. Absolut. Du har ju jättemycket saker som du säljer. Mm. Eh, nej, men liksom i hela ditt koncept. Men om jag ska leva så länge som möjligt, vad tycker du att jag ska göra på morgonen? Och vad tycker du att jag ska få i mig? Oj, nu är inte jag läkare. Så att, eh, jag tror att du ska. Jag tror att du äter ganska bra. Du äter ju växtbaserad mat, eller hur? Vegetariskt. Mm. Man kan nästan se på folk, tycker jag. Och du ser hälsosam ut. Så att jag tror att, att man ska äta efter sin ålder. 
och efter hur din vardag ser ut. Ibland behöver man äta ordentlig frukost och ibland kanske man ska hoppa frukost. Jag tror inte att det finns en ideell, eller individuell, ett individuellt sätt för någon att äta. Jag tror man måste äta. Liksom. Man måste anpassa det efter ålder, vad man är, vilken säsong och så vidare. Så att jag är mycket äldre än dig så jag, jag skulle troligtvis äta helt annorlunda än vad du gör. Och jag vet ju att du äter jättemycket mer än vad jag äter. För det sa ju tjejerna på Pepstop. Mm. Ja men det gör jag ju. Så att, sen finns det ju mycket. saker man ska undvika självklart. Du ska inte dricka alkohol för mycket i alla fall. Kan man göra ibland men inte hela tiden. Och träna och röra sig och <coughs> vara glad. Mm. Men du har ingenting så här, så här kokosvatten, gingershot, I wish. gurkmeja. <laughs> Nej. Alltså, inget sånt som du tycker så att det här är... Det här har du märkt att många har mått så mycket bättre av när de har testat. Alltså det finns så många som mår bättre av till exempel kosttillskottet, levande bakteriekultur om man har IBS. Så det finns ju säkerligen lösningar för olika saker. Om man har IBS så ska man ju undvika en viss typ av mat. Så det är ju, då kan man ju addera kanske en, ja, en, något, något probiotiskt. Men, men det finns ju ingen... Det finns ju ingen maträtt som man kan äta som säger så här, ät det här och lever i hundra år. För då skulle jag göra det. Mm. Men däremot kan man ju äta hälsosamt. Vi vet ju att vi inte ska äta fel fetter och vi ska, alltså, en ba- välbalanserad måltid, det är egentligen det det handlar om. Vi ska inte överäta, inte underäta. Och det här med mat kan ju bli otroligt komplicerat. Jag har ju blivit med åren lite försiktigare med att säga till folk så här, gör så här, gör inte så här. För att ju äldre man blir, man blir lite mer förståndig. Däremot så tror jag att liksom, den kvalitet på maten du äter, det tror jag gör skillnad. Mm. Köp ekologiska grönsaker. Försök att, att köpa grönsaker som inte har stressats utan som har växt liksom, solmogna tomater. Ja, det kan ju vara svårt om man bor i Sverige, men man får liksom handla rätt. Alltså man vill inte äta tom mat. Det kan ju vara gott att göra det ibland också. Jag, menar, jag är människa, jag gillar också godis. Och, och så. Men, men balanserad kost och köp kvalitet. Mm. Och det är ju så här, vad är det? Kan man, ska du säga då? <laughs> vad är kvalitet? Mm. Ja, det är ju svårt idag att vara konsument. För det är svårt då, att veta vad man ska handla. Men så här, i dina koncept så har du ju... Det är alltid ju... Kan man säga att det är veganskt? Allting. Ja, 99,9% procent mm. är det. Jag har två ja. produkter som fortfarande faktiskt... Jag har hållit på att försöka få bort dem som innehåller mjölk. Ja, just det, mjölk. det grisögon va? Nej, ja, eller hur? <laughs> Nej, som innehåller mjölk. Just det, tjur faktiskt. till stick eller har ni också serverat då, då på lördagarna på brunchen? <laughs> ja, eller hur? <laughs> Alla stammisar bara älskar de där tjur till sticklarna så ja. vi måste bara kvar dem med någon ja, salladsblad och lite... Nej men, nej, men 90, på Pepstop är ju 100, där är vi 100 procent ja, växtbaserade. Det jag skulle vilja veta, det är bara så här, vad är skillnaden på att gå från att äta mjölk, kött, till att äta växtbaserat? Okej, okay, jag kan ju bara utgå från mig själv. Jag, mjölkprodukter var det första jag tog bort. Jag har jättebra hy. Jag har hade problem, jag har rosas, så här, problem med hyn. Så att jag känner inga problem med det längre. Jag, jag mår mycket bättre på växtbaserad mat. 
eh, jag får ha mer energi, jag sover bättre. Så för mig fanns det jättemånga hälsofördelar. Och sen gillar jag liksom att hålla på med den typen av mat. Det är väldigt kreativt. Så här, laga växtbaserad mat. Det finns så många regelverk som man kan liksom blanda hejvilt. Så det är mycket mer skapande än att steka liksom en kyckling. Det var kanske inte svar på din fråga. Nej, jo, det var jättebra. Det var det jag intresserade. Du, jag skulle vilja börja... Vet du lite grann hur, hur allting började? Du, du jobbade på ett, ett konditori, gjorde semlor och, och kokosbollar och, och allt sånt där. Mm, stora kanelbullar. Stora jag kanelbullar. Har, alltså, jag har varit egen företagare sedan 92. Och du är född 90? Ja, 91. <laughs> jag har ju hållit på ganska länge så jag drev café på Narvavägen då bakade jag bullar och gjorde latte och liksom, jag har väl alltid gillat att hålla på med liksom, redan då höll jag på med vetegräs och alger och allt möjligt konstigt som folk bara så här, what? så att det började där och sen så startade jag lite ytterligare kaféer och sen blev det för mycket och sen började det faktiskt med att jag trodde, alltså jag var så stressad och mådde så dåligt under en period att jag trodde att jag fick en hjärtinfarkt. Aha, Min man ringde eh, han ringde till ambulansen och de kom aldrig, de sa bara ge på så andra i andas i. Och, och sen så gick jag till en, en faktiskt en släkting som är läkare och hon sa bara du måste styra upp ditt jobb du kan inte ha små barn du kan inte jobba dygnet runt och det här är helt ohållbart så att det var för mig en sån där okej, okay, det är dags att göra någon, det är dags att ändra så att det var jobbigt då men det var också ganska bra att det hände för det blev en, för mig blev det en total att jag var tvungen att ändra mitt liv och det gjorde jag Vad gjorde att du kom in i all den här stressen? Alltså, det är ju jobbigt att driva företag och jag har inte liksom någon utbildning och jag hade ingen utbildning i det, jag var ju ung jag hade massa anställda och det var liksom, jag gjorde cateringar hit och dit och det var liksom du vet, alla skulle ha lön och sen skulle det vara sämre klara hit och jag skulle leverera mat dit och liksom, jag gjorde ju allt själv alltså precis, jag gjorde i princip allt, sen är jag ju kanske lite sådär kontrollfreak så att så här, ja, det, var, det, det gick ju inte. Jag hörde att du till och med några dagar efter förlossningen av ditt första barn, va? Ja. Skulle börja räkna rikskuponger eller något sånt där. Du började ja. jobba direkt, liksom. Ja, jag typ jobbade dag, dag, efter. dag fyra, liksom. Och, och efter en akut förlossning. Så jag var liksom tvungen för att man var tvungen att få in pengar. Så att det gick liksom inte att vänta. Att, att, att ha ett, det, den typen av företag som jag hade då byggde liksom väldigt mycket på mig. Och det gick ju inte bara att säga så här ja men jag checkar ut nu ett par månader. Eh, lycka till. <laughs> För företaget funkade ju inte utan mig. Och fick jag inte in de där rikskupongerna så kom det inte in pengar på banken så kunde jag inte betala lön. Eh, och det är ju ingenting som jag tycker att någon annan kvinna eller man heller för den delen som skaffar barn ska behöva göra. Det är ett ganska tufft klimat att vara egenföretagare. Ännu, jag tror att det är ännu svårare att ha ett litet företag än att ha ett stort företag. Nu blir man verkligen den personen som får allt, ja. Ja, för har du ett litet företag så, så är det bara du. Mm. Och kanske några anställda. Mm. 
Så att skulle jag blivit mamma idag så skulle jag ha liksom... Då hade jag gjort det på ett helt annat sätt. Då hade jag tagit du, mamma ledigt. Ja, du jobbade ju typ så här sex, till, sex på morgonen till åtta på kvällen. Alltså, alltså jag jobbade typ jämt. Så att då hade så här kort andning och liksom... När man jobbar, jag stod ju liksom i ett restaurangkök. Och så man åt ju inte lunch för att då stod man själv i köket. Så det, det är också ganska tungt och slitigt. Det är, man bär tunga grejer och... Okej, men sen bestämde du för att du ville lägga ner det där? Nej, ja, jo. Efter den där incidenten så bestämde jag mig för att jag behövde en förändring i livet för det var liksom ohållbart. Eller, eller så sa min släkting det till mig så här kan du inte hålla på. Och då åkte jag... Jag hade ju börjat läsa en hel del om hälsa och liksom... Jag intresserade mig för liksom, den tiden raw food och levande föda och hur du kan liksom, äta dig frisk om du var sjuk. Så jag läste, jag plöjde massa böcker och så hittade jag en bok av en kille som heter Greibel Kassen som hade ett ställe i Arizona och då bestämde jag för att dit ska jag åka. Wow. Så då åkte jag dit och så var jag där i fyra veckor tror jag. Jag lämnade familjen och sa hej hej <laughs> och så flög jag till Tusen och hyrde bil och körde liksom mitt ut i öken. Det var coolt. Och vad var det för någonting? Berätta. Du, du, du bestämde dig för att hur kom du in på att du skulle åka dit? Och hur, vad gjorde att du bestämde dig för att lämna familj och allt och åka dit för fyra veckor? Ja, jag var så fascinerad över liksom det här sättet att du kunde äta. Jag läste ju hans böcker och att du kunde äta och du kunde liksom, om du äter mycket grönsaker, du kan liksom läka dig själv. Och så det, handlade, det, det var ju också spirituellt. Han har ju skrivit en bok som handlar om liksom att äta rätt för att då liksom bli mer spirituell. Så att det var ett holistiskt center som forskade kring mat. Hur mat påverkar dig. Och jag tyckte det bara kändes som att jag behövde åka dit. Och jag behövde meditera och jag behövde fasta i, i, i två veckor. Och jag behövde äta bara grönsaker och vandra i bergen. Och sitta och titta och inte göra någonting. Och yoga. Och liksom. Jag var intresserad av yoga. Jag yogade också på den tiden. Hur såg en dag ut där då? Hur var det att komma dit direkt? Ja, det var jättekonstigt. Det var, det var ju lite pirrigt och det, jag åkte ju själv. Vilket jag tycker så här, alla människor som gör en grejer, det ska man göra själv. För att då blir man inte påverkad av någon kompis. Eh, en dag såg ut att man gick upp på morgonen och så gick man och hämtade sina gröna juicer och så drack man dem. Och, eh, och sen så mediterade man i ett tempel. I, och sen så var det olika... Det hände det grejer. Det kunde vara en promenad uh, i bergen. och Det kunde vara att man gick och gjorde sin vetegräs. Den fick man pressa själv. Och uh, dagarna gick. Så yogade man lite. Så mediterade man igen och mediterade igen. Och det var aldrig mediterat så mycket. Och suttit så mycket på ett golv i hela mitt liv. Som mm. jag gjorde där. Men det var superhäftigt. Och själva meditationen. Det var liksom, jag blev nästan hög av den. För det tyckte jag var supercoolt. Vad, vad tänkte du på då? Vad, vad fick du för insikter? Alltså jag, fick det, alltså, jag fick tillbaka massa minnen. Och det tyckte jag var häftigt från när jag var barn. Att jag kom, det var saker som kom tillbaka till mig, sånt där som jag, jag drömde på nätterna. Jag, alltså, det var ju, att gå och lägga sig var helt fantastiskt, för det var som att sätta på liksom en film. Mm. Och jag drömde om saker som jag hade upplevt ja, 
det var, jag, vad fick jag för insikt? Alltså, min första tanke var så här, jag vill inte åka härifrån. Här vill jag vara kvar. Så att, jag, jag vill också säga att det här stället finns inte kvar. Så att ifall folk börjar googla och säga, dit vill jag åka. Men det kommer inte gå, för det finns inte längre. Så att, det, är ju en otroligt, det var en otroligt skön känsla att bli av med den här stressen, tror jag. Som hade varit långvarig i min kropp. Och sen där lärde jag mig, jag hittade nycklarna för hur jag sen kunde hantera saker och ting. Bröt du ihop någonting där och började? Eh, ja, det gjorde jag. Jag, var, jag, jag gjorde framförallt en sån här sweatlodge, en inippi, som är en slags ångbastu som man gör. Man gör det här på fullmåne och det är en rebirth. Så, så själva liksom svetthyddan är som livmoden kan man säga. Och när jag satt i den, vilket är det typ värsta jag gjort i hela mitt liv. Och det bästa jag gjort i hela mitt liv. Då bröt jag ihop. Alltså ordentligt. Skulle du kunna berätta för alla hur det där fungerar den här återfödseln? Ja, okej. Okay. Det... Eh, man kan ju också googla den tänker jag. Så att för, om, jag nu inte, om ni nu inte hänger med så är det så här. Tänk att man, har, man bygger av pinnar en, en, liksom, en liten hydda som en tippi, alltså en inippi tippitält vet du, så bygger man ett litet tält sen klämmer man in det här med speciella liksom bomulls någon slags bomullstyg eller mattor och sen så i mitten av tältet så lägger man heta lavastenar och som man häller vatten på och det blir ju helt fruktansvärt varmt där inne. Och man är liksom... Man har en liten ritual innan man går in och sätter sig. Man blir liksom renad med salvia. Och så kryper man in i det här lilla mörka tältet. Och med de här lavastenarna i mitten. Och det, bara att gå in i tältet är ju sån liksom superångest. För det är så trångt. Och du är livrädd för att du ska bränna och du kommer liksom inte ut. Och sen så pågår ens... Och det här kan pågå i flera timmar. Du kan sitta där inne i tre timmar. I tältet? Ja. Nu, jag, alltså, första ronden jag satt var 20 minuter tror jag. Och sen så byter man stenar och tar in nya. Och sen så fortsätter man tre, tre ronder. Jag satt ju inte, vi kanske satt i en timme. Och när du sitter där inne så tror du att du inte får luft. Eh, och man sjunger massa sånger. Och, alltså det är helt galet. Det är typ det galnaste jag gjort och det bästa jag gjort. Och sen, jag har faktiskt gjort det här fem gånger. Så jag, oh, men jag kommer inte göra det igen det kommer jag inte göra för nu tror jag att jag är för gammal <laughs> men, men, men vad är essensen av allt då? Nej, men essensen av det är att när du, när du är klar när du, om du klarar det, för man kan liksom ta sig ut efter första ronden när du är klar, så, då är du helt exhausted, du kryper ut genom det här tältet och då blir du som på nytt född så det är ungefär som att du lämnar dina bekymmer och ditt gamla jag in i tältet. Så när du, har, när du lyckas komma ut och få, tar du, att du får syre igen, det är som att andas. Så att, det, vem, det är, vem, är det så, vem är det som bestämmer att du får komma ut? Det är någon så här hövding där? Eller? Ja, precis. Det är, man ska inte göra det här, för det har ju hänt. Det, det var en olycka faktiskt också i Arizona där någon gjorde det här på ett felaktigt sätt. Så det kan ju vara också farligt. Man ska vara frisk när man gör det. Det är inte för alla. Man får inte ha hjärtproblem och sådär. Eh, men det ska vara en ledare då som, som leder själva ja, 
själva ceremonin. Spännande. Intressant. Ja, det är supercoolt. Och så fastar man innan så att man, får, man ska inte ha ätit någonting innan man har gjort det här. Ja, det var coolt. Det, det är en sån här, wow. Ja, men det är några sådana där grejer. Det där blir jag ju väldigt taggad på att göra. Och sen så kör vi passarna. Det är något jag, min ja. brorsa faktiskt gör nu i sommar. Vilket på ödeshög. Vilket är, han fick plats där. Så det ska bli jättekul. Och liksom, det är något jag också skulle göra. Åka på Awaska är någonting ja, jag någon ja. gång skulle vilja göra. Ja. Ja, har jag, häng, på... nej, jag har inte gjort jag har faktiskt inte gjort det. Men jag har också varit ganska sugen på att åka dit i ödeshög. Men det är också ganska tufft. Tio dagar tystnad. Ja. Det är... Och du får inte ens titta någon i ögonen. Du Nej, får bara vet. vara med dig själv och käka typ en gång per dag. Ja. Um, jag, tror det är typ... jag, jag tror jag skulle fixa det, dock. Det är klart du skulle göra det. Ja. <laughs> Nej, men det är klart, det är, det är klart att, att man fixar det liksom. <laughs> det vet man Men det är tufft, det är jobbigt. Ja, ja det är det, absolut. Det är tyst. Alltså, vi, var ju, vi hade ju också när jag var där i Sörmland var man ju tyst några dagar. Det är ju svårt. Ja, intressant. Men då var det där... Var, och, och sen kom du hem då som en helt ny människa. Och, ja, äh. faktiskt var det så himla enkelt. Att jag, när jag kom tillbaka så kände jag så här, okej, okay, kan man må så här himla bra av att bara äta grönsaker, att meditera, att så här inte jobba, för jag jobbade ju inte heller, ska jag säga. Då måste jag liksom, jag måste ju förändra saker och ting. Och då bestämde jag mig för, det var faktiskt då jag bestämde för att så här, nej, nu, nu ska jag göra någonting annat. Så jag ska sälja mat. Jag ska förändra världen med kniv och gaffel. Det var ju det jag sa då. Mm. Så att det var där det började. Som Putin ungefär. Men han har ju sagt att han ska förändra världen med kniv bara. <laughs> ja, jag ska. Eller inte riktigt som han. Lite bättre. Mm. Ja. Okej, okay. och vad var det första du gjorde då då? Eh, <laughs> vågar jag inte säga det. Nu kommer alla att tro att jag är galna. Men jag gick till ett medium. För det var och, någonting som... Och, så, och, det är, ja. och det är ju inte alla som heller har koll på vad ett medium är. För något. Nej, det jag vet vara. knappt det. Jag gick till henne typ tre gånger. Och innan jag åkte iväg gick jag. Och jag ställde henne en massa frågor. Och hon svarade. Och så svarade hon liksom inte på den här frågan. Ja, men jag kanske ska starta ett livsmedelsföretag. Jag kanske ska börja sälja liksom mat. Hon svarade på allt utom det. Och då blir jag ju så här. Hmm, då ska jag verkligen göra det. Så att... Ja, så, så det gick till den här medium spåddamen Ja. <laughs> och då sa hon att du, då svarade inte hon på frågan. Nej, hon svarade på alla andra frågor. Och då tänkte du att för att du inte svarar mig, ja. fucking bitch spåddam, ja. så kommer jag göra det. Mm, det är lite så. För då kan ja. jag bli så här, varför svarar du inte på det när du svarar på allt annat? Ja, och frågar du henne det någon dag? Någon Nej, hon var från Ödesög. Ja. Så hon, du kanske träffar henne när du åker dit. Spännande. Uh, vad började du göra då då? Började du koka pasta Nä, hemma? Liksom och... all, ja, nästan. Uh, jag bröt ganska många regler. Det är uh, preskriberat, hoppas jag. Och så började jag liksom producera saker. Och sen ibland så har man tur. Så då kom det en kvinna ifrån, jag bor ute i Saltkobaden. Så kom hon och frågade mig, så här, jag har ett kök i Saltkobadens sjukhus. Det kanske du vill driva. Och perfekt så jag, för jag har inget kök. Men då var jag också tvungen att laga mat till äldrevården. Och det var inte helt lätt. För de tyckte, de ville ju ha liksom raka motsatser mot... Falukorv och makaroner och ja, ketchup. Ja, skonkost, sönderkokta grönsaker. Och, 
Så här, de mm. satte, ja det höll jag på mig i ett års tid. För att jag hade gratis hyra. Så att jag hade liksom råd. Det var ett, det var ett sätt för mig att ha råd att starta upp businessen. Vad var det som var preskriberat? Du sa ja, men allt, ja men jag gjorde en del grejer så här. Stod hemma och packade. Och liksom bröt väl lite så här livsmedelsregler i början. Vad för någonting? Ja, man, måste, man får inte stå hemma och laga mat och sälja tika. Liksom. Det kan man inte göra. Du måste ha ett vettigt mm. kök. Så att jag har nog gjort Aha, några sådana här du grejer. sålde en del. Ja, så. ja lite sådär. Ja, om det är någon som har fått lite huvudvärk eller blivit magsjuk eh, och köpt av dig i början bara för att det kan, kom någon katthår i maten. Så. <laughs> Tur att jag inte har katt. <laughs> ja, så kan man av sig så får de en bulle på Pepsi. <laughs> eller hur? Ja, nej men jag började... Jag startade liksom ett, när jag startade själva företaget så gjorde jag det väldigt mycket efter. Jag hade liksom ingen affärsplan. Jag hade ingen Nej. idé. Jag bara gjorde. Alltså jag, jag gjorde det som jag tyckte var kul. Och sen så började jag sälja det på dåvarande Enko, Enko Saluhall. Det låg i Nika då, där nere. Och, och det gick superbra. Och på den vägen är det. Hur kom du in där då? Alltså jag kom in där för det är också en så här jättekonstig grej. Ibland så is, det är det meant to be bara. Det var för att jag gjorde en eh, jag gjorde en grej ihop med NK. Faktiskt i ljusgården. Stod och lagade mat för dem. Det var lite som de köpte en catering av mig. Och då sa jag så här, åh då ska vi göra liksom, då ska vi svarva grönsaker och det här ska vara veganskt, det ska vara växtbaserat. Och de tyckte det var superkul. Och så kokade jag quinoa och på den tiden hade ju folk knappt sett quinoa. Och då sa faktiskt han som, är, han som då drev en konsala här, Mattias, han sa att så här, Men det här är superkul, jag kan sälja de här grejerna. Och då fick jag ju panik och började säga wow, jag har ju typ två veckor på mig. Det var då jag stod och packade de här grejerna hemma. Så började det. Och sen fick jag, så började jag säga, åh det måste heta något. Ah, ska jag slänga på mitt namn på det här? Och då var det, då, då var det faktiskt en, en annan tjej som sa till mig så här, en kompis som sa ja, tänk dig för tio gånger innan du sätter ett namn på förpackningen. Är du verkligen säker? Och så tänkte jag så här tio gånger. Är det bra? Är det inte bra? Och så gjorde jag det. Vilken häftig story. Var det mycket så här fake it till you make it i början? Också nej, jag, n- nej, jag lite var det ju så här. Uh, ja, jag ska kolla med vet. min matavdelning om vi kan Exakt. leverera. Till, det var någon som ringde och sa så här, Åh, skulle du kunna koppla mig till er ekonomiavdelning och då kommer jag ihåg att jag satt liksom, jag anställde en, en, en mamma till min sons alltså en, en kompis du, men jag bara förstår, du anställde en mamma till din son nej jag anställde, förlåt jag anställde, nu är jag snurrig här, jag anställde en tjej som heter Lotta <här> som var, vi hade barn i samma klass och hon hade väldigt många barn och då tänkte jag så här, det måste vara bra då har man måla, många bollar i luften och hon och jag satt och lite sådär, när det ringde så låtsades jag att jag kopplade till henne. Så vi låtsades att vi var mycket större än vad vi var. Ja, och sen åkte vi runt och så tjafsade med, med Ica Max i Nacka. Så har vi liksom, kom igen nu, ta in det här, det är super. När vi har varit där liksom fyra gånger, till slut orkade inte han. Så han bara, okej, okay, ni får testa. Så att, ja, det var men, så. Hur marknadsförde ni det då? Hade ni vänner som ni sa då? Och nu tänker Max och alltså, vi gjorde eller? ingen marknadsföring. Och på den här tiden så fanns ju knappt sociala medier. Så, att, så här, det funkade bara av sig själv. Men det var ju också så nytt. Och den designen jag hade gjort. 
det kanske man har glömt idag. Men då såg inte matprodukter ut så. Alltså då var ju... Jag menar, jag, jag, designen har ju faktiskt varit min marknadsföring. För den var helt ny på den tiden. Jag skrev alla texter själv. Eh, sen är det ju många som... Typ, idag har ju typ alla. Allt ser ju likadant ut. Men då gjorde det inte det. Och sen fanns det inte de här typerna av produkterna. fanns inte i butik. Kokosolja, när jag började sälja det, det fanns inte. Granola. Jag var, hade den första, det var den första granolan. Folk mejlade och frågade så här, vad är det här för något? <laughs> så att, eh, idag, idag, har ju liksom, idag ser det helt annorlunda ut när du går in i en butik. Men då var det helt unika produkter. Så då började du dra igång mm. eh, René Voltaire. Du började sälja dem på Ica Maxi i Nacka och sen också på, också på NK. Mm. Och, och vad hände sen då? Ja, men sen så, det var ju många butiker som åkte och tittade då. För den Ica Maxi-butiken var ju någon slags flagship store. För de, var liksom, de tänkte nytt. Och det var ju väldigt många som åkte dit. Och så såg de produkterna och sen så började folk ringa. Och sen efter, efter ett år så tänkte jag så här, säljare, det kanske man ska anställa. Då, då tog jag en till kompis som, som också har många barn. För jag tänkte, de är ju bra. Kvinnor med Aha. många barn, de har liksom koll på läget tänkte jag. Så då anställde jag henne, jag hade råd att anställa henne två dagar i veckan. Och hon var en grym försäljare. Så hon ringde butiker och då så visade det sig att så här, det var ju smart. Säljare måste man ha. Det är bra. Ja. Då började ja. det sälja. Förut så att jag väntade så att tänk om någon, vi ser om någon ringer och hör av sig. Hur mycket omsatte ni på den här tiden? Kanske första året någon miljon liksom. Andra året någon miljon. Sen tre miljoner, sen fem miljoner liksom. Så det, det ökade så här. Men alltså, jag har inte heller sagt så här att så här, oh, jag ska omsätta. Visst jag hade något mål att så här, det hade varit kul att omsätta jättemycket och vara jättestor. Men det var inte egentligen det som drev mig. Det Hur mycket ni idag då? 80 kanske. Mm. Så att vi står ju liksom och kämpar lite för att komma ett steg upp. Och jag har ju också märkt under de här åren att det, det har varit som... Det var tufft när jag omsatte 10 miljoner och skulle över det. Då var det superjobbigt. Och sen 30 miljoner var jättejobbigt. Så att man har olika såna här nivåer som man måste liksom ta sig över för pengarna tar slut... Ja, men framförallt när man äger allting jag äger ju allting själv då blir det tufft så att det var... är, det någon, är det någon som vill att köpa upp er då? ja det är det, det måste det är vara... som är intressant alltså det måste ju vara rätt som köper upp en ja, då måste det... man skala det också och Nej, göra men, det ja, som en... sen så tror jag så här, jag gillar ju att vara småskalig och mm. jag tror att jag tror på småskalighet och idag så är det ju allt annat än småskaligt när du går in i en livsmedelsbutik. Det är bara stora brands. Alla brands äger allt. Det kommer inte bli bättre mat för konsumenten om de köper upp ännu till varumärke. De fyller ju förpackningarna med samma grejer. Och, det handlar, och, i, och tyvärr så har det ju liksom gått lite åt fel håll tycker jag. För det, idag handlar det ju mest om att det ska vara billig mat i våra butiker. Och då vill jag göra ännu dyrare mat, ännu bättre. Då blir jag ju sådär igen. Hmm. Mm. Det här måste vi förändra. Det kan inte bara handla om att en, en produkt ska vara så billig som möjligt. Nej. Allt som blir en trend, 
jag menar, vi pratar om matcha och den där gröna josen. Allt som blir en trend tenderar ju till att då hakar ju liksom de här stora företagen på. Och så försöker de göra det så billigt som möjligt. Mm. Men det, det blir ju liksom inget bra. Jag tycker matcha är ett sånt strålande exempel på det finns så mycket matcha. Nio av tio personer jag träffar för er som inte vet då, så är matcha ett grönt te som är malt. Nio av tio personer jag träffar har ju druckit en matcha. De tycker inte om matcha. Men de har ju druckit en dålig matcha av dålig kvalitet. Så, att, så det, det, matcha är superenkelt. Eh, priset avspeglar kvaliteten. Och det är inte gott att dricka matcha som är av taskig kvalitet. Men det säljer ju, tyvärr. Är det bra att dricka matcha? Ja, det tycker jag. Det innehåller ju jättemånga, det innehåller mycket antioxidanter. Det har en, en unik antioxidant som, som ja, ja, det, det får man googla då, vad den gör för kroppen. Men, men det innehåller också koffein. Men det innehåller hälften av en koffein om man jämför med kaffe. Det innehåller L-tianin som har en lugnande effekt på kroppen. Så ska man inte överdosera, det ska man inte göra med någonting. Så att en kopp om dagen eller två tycker jag är bra, men inte tio om dagen. Ja, men under alla de här åren du har byggt upp René Voltaire, mm. kan du berätta några failures som har skett, några lärdomar som du har känt att men om jag hade vetat om det här så skulle jag gjort det på ett annat sätt? Alltså, lärdomen är gentemot upp. Det, för det funkar. Det är liksom, man får tjata lite. Man ska inte ge sig simla lätt. Och sen är ju lärdomarna att göra inte om samma misstag två gånger. Det har jag gjort. Och inte lärt mig läxan. Det är ju helt idiotiskt att göra om samma sak två gånger. Eh, anställ långsamt. Att inte liksom tänka så här, det här blir nog bra. Och när man också har magtjänsten någonstans så vet man så här, ah, det där kommer inte gå bra. Så gör man det i alla fall. För man vill liksom lösa ett problem som man har. Så det är ju en lärdom. Så här, låt det ta tid att anställa någon. Eh, få inte psykbryt. Få inte psykbryt. Det, det är en jättebra lärdom. <laughs> ja, och det kan man ju få ibland när man blir helt galen på saker som man säger, hur kan det här hända igen? Så blir man helt vansinnig. Och så får man så här tänka så här, nej jag ska inte få psykbryt. Så jag, jag, ja, det är ju det är Berätta någon gång du fått psykbryt. Är det någon i personalen som käkat upp alla knälbullarna på knälbullens dag och sen den ska sälja så bara alltså, inget att sälja. Ja, men man får psykbryt när folk ju liksom, när det blir så här nej men hur kunde vi liksom hur kan det vara felstavat på en förpackning som hundra man har korreläst? Och när man har en checklista, hur är det möjligt? Eller hur, alltså det finns ju tusen anledningar till att man känner sig att man kan få ett psykbryt. Eller vem beställde hem det här? Eller varför gjorde vi så här? Jag menar, alla misstag som görs i hela företaget är ju mitt fel. För det blir ju så. Jag är vd och jag är högst upp på toppen. Och så psykbryten man får är ju oftast riktad till en själv. Det är ju jag som inte har gjort mitt jobb rätt. Så mm. att, men däremot kan det ju låta lite när man får dem. Så att, det har jag blivit bättre på. Hur gör du då då? Alltså om du skulle hantera dig själv. För jag tänker att alla människor, inklusive mig själv. Får du sitta många... ut ibland? Ja, alltså, alltså absolut. Jag kan ju bli riktigt förbannad på saker. Mm. Det är väl en form av psykbryt. När man ja. beter sig på ett sätt man inte vill bete sig på. Exakt. En gång så sparkar jag in en bil, exempelvis. Det är inte så bra. Det var ett psykbryt då jag, mm. jag och Ida hade värsta bråket. 
Eller mm. värst och värst. Jag vet inte vad jag bråkade om. Men jag var så lax när jag gick därifrån så kom en bil. Så gick jag rakt fram till den och när den körde. Och då sparkade jag på dörren bara allt jag kunde. Ja, det är nästan. Det, det kan ju vara bättre än att så här skälla ut någon faktiskt. Ja, de här som åkte bil bara blev lite förvånade. De åkte där på, <laughs> på Karlavägen. Och sen så är det någon som går fram till bildörren. När de åker i bilen så sparkar jag in... Jag sparkar ju inte sönder dörren, men jag försökte ju med det i alla fall. Mm. Men, men det var ju inte bra. Det kan Nej, man väl kalla bra. ett psykbryck. Ja, det kan man absolut göra. Det skulle jag säga är ett psykbryck. Ja, ja, men bra. Det var, det var nog en, en kille som sa till mig så här, det var ganska roligt sagt. Han hade en gång fått ett psykbryck i ett ledningsgruppsmöte. Och han sa så här, det är ju det dummaste man kan göra. Och det där hade jag med mig lite så sådär. Mm. Inte få psykbryt i led. Sen händer det ju att man blir förbannad över saker och ting. Men då får man så här. Okej, okay, andas. Vi tar det imorgon. För när man sover på saken så är inte så här, Det är inte värt det. brukar inte det. vara lika, lika stort. Det brukar inte bli lika nej, allvarligt. Det, nej. När man är i känslan i stunden. Ja. Då, då kommer det liksom... Ja, men, men till tips, har du några tips då? Om det är så att man är riktigt arg på någonting Är det att man ska sova på saker? Jag tror att man ska ha den inställningen Att det kommer inte lönas att vara förbannad Precis som det inte lönas att bråka med folk Det är bättre att bara Glida vidare Hantera problemet Lös problemet även om du löser åt någon annan eller liksom, För det blir ju Alla problem är mina problem Och sen så här, gå vidare Släpp det Lö, Alltså man måste liksom jobba med sig själv på den biten. Jag tror också som entreprenör när man äger allt själv. Det är, liksom, det är stora risker. Det är pengar inblandat. Det är inte så att jag har en kassakista som jag kan liksom, när det blir fel bara. Okej, okay, men då gör vi så här. Så att, men jag tror man måste andas igenom saker. Så måste man nog tänka så här. Det är inte så jävla viktigt. Det är bara pengar. Eller det är bara. Det finns ju viktigare saker i livet. Och vad är det då? En pengar? Ja, men, ja, det är kärlek och det är sin familj och sina barn. Att vara frisk, att ha vänner. Att, det är ju egentligen det viktigaste. Det här är ju bara ett jobb. Mm. Sen är det ett kul jobb. Mm. Så att det, det, det dåliga, att inte låta dåliga saker ta över tror jag är väldigt viktigt. Sen ska man inte sopa problem under mattan. Självklart inte, för då kommer de liksom dyka upp. Man ska försöka lösa dem. Men man, man, får, inte ta folk så him- man får inte ta saker och ting så himla allvarligt. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. 
They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Berätta några insikter du har kommit, kommit an med under livet. Eh, insikter... Åh, oh, herregud. Det kan vara kopplat till stress. Det kan oh. vara kopplat till eh, ah, men... ekorhjul. Ja, oh. ekorhjulet vill man inte vara i. Det är supertråkigt. Eh, det, det, samtidigt så är rutiner ganska bra. Det är ganska bra att ha de där rutinerna. Men rutinerna behöver ju inte betyda att man är på jobbet sju på morgonen. Så att, så här, att hitta rutiner kring mat att... Så här, Äta när du ska på fasta tider. Eh, gå och lägga det ungefär samma tid. Även fast det är lördag söndag. Det låter ju som att man är supertråkig. Eh, jag kan också partaja upp hela natten. Men jag är inte varje helg. Utan för att må bra så tror jag det är viktigt att man liksom sköter sig hela vägen. Så det är ju en insikt. Att inte jobba för mycket. Att ta semester. Att eh, gör inte det där. Alltså man måste ju göra tråkiga saker på jobbet också ibland. Men försök att anställa bort vissa saker som man inte är så bra på. Tacka nej till saker. Det är en ganska bra... Jag tackar nej till väldigt mycket grejer. Varje gång du säger ja till något så säger du också nej till någonting annat. Det är också värt att veta. Tackar du ja till att gå ut och hitta på något så säger du nej till att kanske ta det lugnt och vara hemma. Ja, alltså, sen, kan... sen finns det ju insikter som, som jag tycker är spännande det här med att så här, om jag skulle bjuda hem dig på middag så skulle jag göra det till 100%. Då skulle jag tycka att det var superkul att liksom överraska dig och, och liksom gör lite mer att, så här, att leverera lite mera inte bara så här och nu har jag lagat middag utan försök att göra någonting liksom bjussa på saker och ting. Var lite bjussig och du behöver inte vara i form av lyx utan så här man måste liksom gå, göra saker lite mer helhjärtat. Men du, hur ser era middagar ut hemma? Till vardags? Ja. Uh, oj, det är väldigt annorlunda beroende på liksom... Ibland kan jag laga mat och stå och pyssla. Tycker att det är superkul. Uh, om jag har lite mer tid. Ibland så... Peppstoppar är jättebra soppa. <laughs> Ibland tar jag en peppstoppsoppa och så liksom kokar jag quinoa till den eller gör någonting till. Så, att, så här, det är ju mitt sätt att när jag inte hinner... Men ofta så försöker jag liksom tänka igenom så här, det här ska jag äta ungefär i veckan. Sen fallerar det ibland. Jag tror att jag står inför samma utmaningar som alla andra när det gäller mat. Men sen har jag en egen butik så det är klart att det, blir, det är enklare för mig. Hämta en pizza bara? Jag kan hem- ja, det har jag faktiskt också i frysen. Så att jag har en bra backup i frysen. Har jag alltid ärter, spenat, liksom man har alltid bönor, färdigkokta bönor och kikärtor. Och- så man kan alltid trolla ihop någonting. Skulle du bara kunna berätta en riktig trollformels eh, gryta som bara jag kan göra eh, och, och berätta gärna något som katter skulle kunna laga. Alltså jag har fått, nu, nu kanske jag har tröttnat lite på den, men jag tycker så här eh, bladspenat med ja. bara steken lök, ha i bladspenat lite vitlök, chili, chili flakes eller någonting så brukar jag ha i min väggbiljong och sen har jag i lite kanske någon sån här havregrädd eller någonting så bara låter jag det puttra upp och så vräker jag ner massa näringsgäst 
Och sen så serverar jag den antingen i en pasta eller till ris eller så äter jag den liksom med någon kokt grönsak. Kan kasta i kikärtor i den. Det behöver inte vara så himla komplicerat. Det blir lite mer komplicerat dock när min son ska vara med och äta mat. För då vill han liksom, då måste jag koka pasta och då måste jag liksom lägga till lite mer kolhydrater för annars säger han att han inte överlever. Nu har jag bara en son som bor hemma. Tack och lov. <laughs> så att, vad, vad är näringsgäst för något? Näringsgäst är en torkade gästflingor som smakar lite som eh, ost. Är det som bjäst? Ja, precis. Så att den som fast liksom... Gult? Alltså med flingor typ? Ja, och det finns olika kvaliteter. Du kan köpa en som är liksom... Vi har två kvaliteter. Vi har en som är rostad som kommer i en liten burk kostar lite mer, lite godare. Sen har vi också en som kommer i påse som är... Den, är inte, den har inte växt lika länge så den är lite mildare i smaken. Men mm. man, får, man får mer för pengen. Ja, det är billigt, billigt och äckligt eller, eller gott? Nej, men billigt och mindre... Ska jag säga det där Olika kvaliteter. <laughs> alltså jag skulle kunna prata länge om så här billig mat och liksom matfusk och... och det skulle jag kunna ha liksom ett helt avsnitt om. Berätta bara topp ja, två matfuskgrejer som du bara eh, ja, men, kräks på. Bara så att man får en känsla av det. Jag det tycker det att det är supertråkigt. Att, det är inte kanske matfusk. För att jag har egentligen inget emot, bill, jag har inget emot billig mat. Men många tror ju att när man gör mat som är dyr så tjänar man mera pengar. Men så är det ju inte. För att det är billig mat som alla vill ha. Det är det som säljer. Så det är alltid en utmaning att hålla på i det segmentet som jag gör som är premiumsegmentet. Men om vi tar en produkt som tamari som är en japansk slags soja som jag började med när jag startade. Som kommer från Japan som användes i det, mikro, i det makrobiotiska köket. Så kan man ju göra den på massa olika sätt för att få ner priset. Så jag var ganska ensam om den produkten men nu har det dykt upp då, alltså livsmedelskedjornas egna varumärken dyker upp med, med tamari. Och så kostar den liksom 20 kronor mindre. Och då tänker man sig, hur är det möjligt? Ja, det kan jag tycka är matfusk. Att skriva på en produkt så här, ja, tillverkad enligt eh, japansk tradition. Men sen är den gjord i Kina. Och sen görs den på sojabönor som är liksom defattade, avfettade, liksom kross av sojabönor. Då, det, är lite som, det är som att ta en shortcut- i produ- i, när man gör produktionen. Och sen har man mindre sojabönor i. Då får man ju ner priset. Det kan jag tycka är trist. När allting ska handla om att försöka göra en produkt så billig som möjligt. För att det är billigt mat som säljer. Då vill jag göra en, då vill jag ha en som är lite fusk. Men jag tycker att det är tråkigt att, att mat har blivit mycket. Det har blivit en fråga om pris. Och det kommer inte bli bättre när det bara blir en fråga om pris. Det måste också finnas mångfald i våra butiker. Det kan inte bara vara billig mat, det måste finnas på det och. Ja, när vi går från mat till där maten passerar, och det är ju tarmen. Något som jag tycker är jätteintressant är ju tarmrening. Jag har aldrig gjort det själv, men jag har hört många göra det. Kan inte du förklara för mig lite grann hur det känns och hur det är och, och, och lite så? Eh, när jag var i Arizona, så då, det var första gången jag gjorde det själv, då... Kommer jag ihåg att det var en tyska som gjorde det. Man liksom kopplar upp en slang. Man gjorde det ihop med den här fastan. För när man fastar mer än x antal dagar 
så sa de då att det frigörs massa gifter i kroppen så du är tvungen att göra tarmrening. Så att, okej, då gör jag tarmrening. Dels fick man göra det själv med sån här liksom, en liten tarmreningspåse. Men man kan ju också gå och göra det. Och då kopplar man upp en slang och så, blir man upp, så fyller man upp en vatten. Och sen så går det där ut igen. Nu får jag bara fråga, jag försökte ja. detalj. Stoppar man in en slang i analen? I analen. Så det är inte någon grej som... Så det måste ju vara att man kommer in med den i tarmen och då ja. sprutar man på vatten. Exakt, och det ska göras med försiktighet då, så att det inte blir liksom... Ja, man kan inte trycka på högtryckstvätten. Nej, det går inte. Det blir inte bra. Man spolar ju också bort... Liksom, det finns ju många som inte gillar tarmen för du tar också bort alla goda bakterier. Så okay, du måste... Okay, okay. Så att det finns två skolor på det här. Så du kanske får lite mejl nu av folk som kommer säga så här: Det här är inte bra. Men mm, jag förstår. För, men då, får man, då antar jag att man kör lite probi- probiotika eller man ja. äter lite tarmbakterier sen ja. efteråt. Så att, så att man... Käka surkål och dricker liksom syrade grejer. Och hur är det att, att göra det då? Och hur alltså, är det, hur känslan efteråt? Eh, lite. Första gången fick jag en så här illamående känsla kommer jag ihåg, som sa uh. och sen, efter, sen så släpper jag det så att efteråt så känner man sig jättebra nu har jag inga problem med min hy men väldigt många säger ju att så här, det är bra att så här, det påverkar hyn av dem som jag har pratat med så att ska man göra eller inte, jag har ingen aning det är, man måste ju ans- jag rekommenderar ingen att göra det men är man nyfiken så kan man ju testa det tänker jag. kan man göra det hemma? Ja, det kan man göra. Man kan göra det själv. Det kan man göra liksom när barn har förstoppning. Så kan man ju liksom... Vet du <laughs> vad jag trodde du skulle göra? Så det kan nej. man göra när barnen sover. Det tänkte nej, jag, nej. Jag det kan, <laughs> kan, det kan göra absolut göra hemma. När alla barn gått och sovit. Men det är lättare att gå och göra det ordentligt hos någon kanske. Men det kan man absolut göra. Då får man ställa sig liksom... Man lägger sig på golvet och så tar man upp fötterna i, i luften. Som när du yogar i drottningen. ja. ja. Så att liksom vätskan rinner ner och så sköljer man runt lite. Mm. Och hur länge liksom efter bajsar man ut vatten då? Det var faktiskt ett tag sedan jag gjorde det ska jag säga. Så att, eh... Låtsas inte som att du inte vet. <laughs> Nej men inte så länge. Nej. Nej. För det är vatten, det rinner ju bara ut igen. Ja, ja visst, visst, visst. Men det är ju som när du fa- har du fastat någon gång. Alltså jag har ju kört lite så här, jag kör lite så här semifasta, jag skippar ju typ frukosten. Ja. Så att, så att jag kör lite, men jag har inte kört någon sån här. Sån här jag, Ida en gång körde banan, jag käkar bara bananer. Okay. <laughs> men det under fem dagar, det var ett helvete alltså. Jag hade lunch på Rish. Och, och då så hade jag, käkade jag inte, banan, käkade jag inte någonting för menyn. Då hade jag lunchmöte, alltså. jag hade med en påse med bananer, det var vidrigt. Okay. Den har jag aldrig hört talas om. Det var en märklig fasta. Men jag, jag ja. brukar köra en fasta ibland så här på gröna juicer. Det är när, jag är så här, när jag känner att jag håller på att spåra ur. Och då, då brukar jag köra fasta från Pepstop. Så då brukar jag liksom dricka, dricka, bara dricka under tre ja. dagar. Det är rätt skönt faktiskt. Det är en skön känsla i kroppen. Mm. Och liksom, man har ju ganska mycket skit kvar i tarmarna. Faktiskt även dag tre, vilket kan förvåna en. Mm. Ja, men verkligen, verkligen. Ett annorlunda avsnitt det här blev. Ja, det, det är väl inga, inga konstigheter. Som jag Eller säga. hur? <laughs> Nej, men jag tycker det är intressant. Det är ju lätt att skratta åt. Men det är ju så här, det är fortfarande så här att... 
det är så mycket man kan tycka är konstigt bara för att saker är konstigt. Men du kan, du kan borsta tänderna, du kan spotta ut saker, du kan göra rent, du kan måla naglarna, inte måla naglarna, du kan tvätta fötterna, men du kan inte tvätta mm. analen för att mm. det är tabu. Det är jättekonstigt. Där är bajs. Det är konstigt. Det ska vi inte kännas vid. Och alla tjejer, de, de pruttar bara blommor. Och de gör det inte. Och, och tjejer går inte på toaletten. Och det är så här. Det är, så här, vad fan? Ja, men det är viktigt vad fan är att grejen? Vad är skillnaden Nej. egentligen på att alla som lyssnar på det här nu kommer ja. eller ska eller har gjort, har bajsat idag. Ja. Och det är inget konstigt. Men det är konstigt. Att man ska göra lite rent där. Och egentligen så här, jag fattar att det är lite. Men egentligen så här, vad, vad är det för konstigt egentligen? Nej, det är inget konstigt alls. Nej, men det men, är ju inte det. Nej, man, man kanske det min, när man har barn också så har man ju varit, kanske så här, haft barn som har varit förstoppade. Då är det ganska smart att faktiskt ha en sån, där, en sån där påse hemma med en slang. Så kan man fixa det själv. Mm. Men när du var ju barn. Mm. Så att samma kommer dit någon gång när de plötsligt har någon märklig anledning bara liksom är förstoppade. Då är det ju superjobbigt för de blir ju supersjuka. Mm. Ja, eh, till lite andra saker då. Mm. Eh, om, vi, om vi går in på spiritualiteten. Mm. Vad för saker har du tagit med dig under tiden där? Eh, jag kan gå in i min lilla bubbla. Jag kan stänga av. Det är ganska bra. Det har jag lärt mig. Jag har lärt mig att så här, gå från 0 till 100. Hur gör du det då? Jag kan bara det. Jag kan bara koppla av saker och ting. Liksom. Det har jag lärt mig. Att stänga av. Sen kan jag... Den där spiritualiteten den är lite så svår att prata om kan jag tycka. För den är ju så här att tänka att det finns någonting högre där uppe. Liksom. Mm. Men det, det som jag lärde mig mest var väl egentligen att stänga av. Att så försöka, jag, jag kan hantera stress även om jag fortfarande liksom blir stressad. Så har jag lärt mig att hantera den. Men, men, ja. Gör du då då? Ja då, då bara stänga ner. Liksom. Det är som att trycka på en knapp. Liksom. Mm. Förr i tiden var jag sådär att nu gjorde jag lite bokslut när jag åkte hem. Då satt jag i bilen och så bara, okej. Okay. Så satt jag och pratade för mig själv. Jag gillar att prata för mig själv faktiskt. Då kunde jag prata för mig själv. Så kunde jag säga, det här ska jag göra, lös det, bra. Och sen när jag kom hem så var jag liksom färdig med det. Det har ju inget med spiritualitet att göra. Det var ju mer än så här ett sätt för mig att så här, lämna det här nu. Nu går ingen om dörren. Nu jobbar jag ihop med min man. Så nu kan det bli faktiskt tyvärr att vi kan börja älta lite- arbete. Eh, vilket kanske inte är så bra alla gånger. Du har ju sagt så här, jag har börjat om tusen gånger. Men det är för sent att börja om en gång till. Mm. Jag kommer börja om redan på måndag. <laughs> Visst är det fantastiskt? Hur menar du med det? Jag menar att man kan göra misstag. Man kan tänka så här, det här var inte så smart gjort. Mm. Nej, vi börjar om. Vi gör på det här sättet istället. Det kan vara lite tufft att kanske jobba med mig ibland för att jag är så där Det var ju någon som sa så här, du är, du är helt galen, du sätter och kör. Det är som att köra i 180 upp till Bålänge och sen halvvägs så bara säger du så här, nu kör vi åt det andra hållet istället. <laughs> för det här blev inget bra. Jag gillar idén liksom att testa grejer. Funkar det inte än, men då börjar vi om. Och så här, mm. så här det, man, kan börja, man kan börja om hur många gånger man vill. Vilket är, så här, det är en ganska skön inställning. Det är inte hela världen. Vi börjar om. Vi gör om och gör nytt. På ett nytt sätt. Jag gillar den. Jag gillar den. 
Kan du ge något exempel på att någonstans du har liksom börjat om? Är det något du tänker på direkt eller dina anställda tänker på direkt? Någon skulle du ta exempel? Ja, jag tror att alla som jobbar med min inköpsavdelning har liksom varit med mig på olika så här. Nu ska vi satsa på den här produkten för att jag har liksom hakat upp mig på en produkt. Så tror jag liksom att hela världen kommer att äta umibush. Nu är jag väldigt mycket på, liksom inne på ett japanskt plommar som heter umibushiplommon. Och så tänker jag det är världens konstigaste grej. Så ty- tänker jag så här att alla fattar den. Och i morse så drack jag ett te som innehöll det här plommanet. Och, ja, fantastiskt tycker jag. Och sen kan jag köra på för att jag tycker att det är så bra. Tills jag kommer på att så här, nej men vänta nu, jag bor i Sverige. Det här kommer inte sälja. Och då blir det så här, stopp och belägg. Vi börjar om. Och det kan ju säkerligen vara lite jobbigt. Jag tror inte så många svenskar äter så mycket plommon överhuvudtaget. Ja men det här plommonet är liksom super... Det är ju ett fermenterat inlagt plomman. Det är så saltsyligt, men det är också världens bästa smaksättare åt vegansk mat. Wow. Jag använder det istället för anchois. Alltså det är fantastiskt på... Ja, man tänkte ett vitlöksbröd och så lägger du på det här. Men det är super hardcore. Spännande. Man blir mm. sugen bara att ha ett mm. ton sådana mm. där plommon i. Mm. Sen kommer inte den att sälja. <laughs> För att den är för svår. Kan du berätta några sådana här food hacks som man kan göra för att må lite bättre? Kanske byta ut nanana mot det där och det är bättre. Liksom. Eller byta ut det där mot det där. Nej, alltså jag, jag tycker så här, den lättaste grejen att plocka bort idag är mjölkprodukter. För det finns så mycket alternativ man kan köpa. Sen är inte alla alternativ liksom jättegoda. Man kan göra sin egen mjölk. Det går jättelätt att göra liksom hampamjölk, mandelmjölk. Det går att göra sin egen havremjölk också. Så det tycker jag är så här, det borde vara det första man tar bort. Varför? För... Ska man inte dricka mejeriprodukter? Eller, eller så Men äta mejeri? Det är försurande för kroppen. Man vill ju inte mm. vara i en försurmiljö. Det är liksom av hållbarhetsskäl kan jag tycka. Jag tror liksom mjölkprodukter är väl inte bra för huden. Finns jag hade jätteproblem med hinfinna. Jag kan säga det direkt. Jag, jag brukar ibland käka ost. Alltså ja. Jag kan gå ifrån för att vi har ost hemma. Ja. Och kör jag ost och tar vanligt brigottsmör. Mm. Skämtar inte. Jag har finnar dagen efter. Mm. Det är Men, helt sjukt. Jag har en son som har haft exakt likadant. Så då, då var det för mig så här, det är en no-brainer. Bort mellan mjölkprodukter. Sen tycker jag... Så. Det är coolt med växtbaserad och vegansk mat. Mm. Så här, det, 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 man mår bättre. Sen finns det de som... Sen ser jag ju inte så håller på med pekpinnar. Ja, min son äter ju... En, han äter ju animalier ibland. Liksom. Men, men jag har uppfostrat mina barn med att... Så här, ja, men väl själv sen när du blir äldre vad du vill äta. Men det är kul om du kan äta, testa det här. Och de äter ju all typ av mat. Vad har du lärt dig från det japanska köket när du varit i Japan? Ja, jag var ju där precis. Det var ju en fantastisk resa. Och lärdomen, den första lärdomen är ju att de är så bra på kvalitet. De håller inte på att fuskar. De gör ju gärna saker och ting liksom. Ja, men det lagras, det fermenteras. Det är, jag älskar Japan. Jag tycker att det är ett helt fantastiskt land. Bara titta på hur de hanterar liksom matchatet. Man träffar de här bönderna som plockar tet. Det är, ah, herregud. 
det, alltså de har ju, de har ju deras lägsta kvalitet är liksom nästan ibland vår högsta kvalitet. De har, de har ett helt annat tänk kring mat. Sen kan jag ibland tycka att japansk mat kunde vara lite mer spicy. Och lite sådär. Det, det, de saltar ju inte maten så mycket. Man tänker ibland att japansk mat är salt. De använder inte alls soja på samma sätt som vi använder soja. De, 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 jag åt ju för sig väldigt mycket tofu när jag var där. Många tror att det inte går att åka till Japan om man inte äter liksom kött och fisk. Men det gör det faktiskt. Mm. Men det blir, lite, det blir en del tofu. Och, och sen är det bra att, att säga till innan. Och det kan vara svårt eftersom de oftast inte pratar engelska. Nej. Men, men de, har, de har en helt annan kvalitet. Du vet, jag såg och diskuterade med en av våra leverantörer om formen och kvaliteten på ett sesamfrö. Alltså, de är nördiga. Det älskar jag ju. Att så här, <laughs> okay. ja, men, tänk på det när du köper, om du köper min frukaka. Att så här, formet på sesamfrön det är gjort på ett speciellt sätt. Det är rostat så att det har blivit liksom lite ovalt. Mm. Eller ovalare. Så att, så här, de är nördiga. Det är, jag älskar nördar. Jag tycker nördar är superkul. Oavsett vad, vad en nörd gör så tycker jag nördar är roliga. De är fina. Ja. De borde vi ha mer av. Mera nördar. Men, men jag tänker också så här. Kunder, det många tycker är svårt med växtbaserad mat. Det är ju själva liksom hur man sätter samman maten. Många gånger tänker, för jag tänker så här, det tycker jag är en viktig grej att ta upp. Att många gånger tänker nog man kunden så här, eller konsumenten eller vem man nu ska säga. De tänker så här, okej. Okay. Nu ska jag äta vegetariskt eller växtbaserad mat. Och då, redan där slår det slint i huvudet tror jag, på många. För att man är van med att tänka så här, vad är proteinet? Exakt så. Och då blir det så här, va? vad ska jag ha du istället för köttbiten? Och så börjar man tänka på de här substituten. Men istället för att tänka så, så kan man faktiskt bara börja med att tänka vilken härlig grönsak ska jag göra? Och så lägger man till så att skippa proteinet. För man kommer, ni kommer få i er protein i alla fall. Så tänker man, är det en broccoli, är det en blomkål, är det liksom en grillad aubergine? Eller jag gjorde så här stekt svartkål häromdagen. Det var fantastiskt gott med pinjenötter och liksom lite stekt salvia på toppen. Och sen kan man addera om man vill rostade nötter eller kikärtor. Så att man börjar från det hållet. Börja med en grönsak, en råvara. Den kände Bra jag tänk. Ja. Hur tänker du? Men jag, är, jag har inte kommit riktigt lika långt i tänket där. Så jag kan ju köra en del substitut fortfarande. Mm. Och som, som du märker när jag kommer förbi Pepstop så käkar jag ganska mycket. Och det gör jag ju hemma också. Så jag kan ju köra så här halvfabrikatsbitar. Anamma grejer. Just det. Som jag alltid har i frysen. Och steker upp så här. Alltså köttbullar och pasta liksom. Mm. Och ketchup typ. Skulle jag ja men också. det behöver inte vara fel. Men jag tänker att man kan också tänka den där grönsaken. Mm. mm. Men sen så gillar jag, älskar jag grytor också. Det är därför intressant att höra på den här grytan som du, du pratar om. Mm. Um, och bara så hur enkelt det egentligen kan vara att göra en, en, en god liksom, mm. en bra, Det är en bra biljong. Ja. Alltså det är ju så här, ha lite bra smaksättningar hemma. Sen tycker jag en annan viktig grej när man äter växtbaserad mat är att ha olika toppingar. Jag brukar alltid ha så här rostade nötter som jag har kryddat. Det ser man alltid på dina soppor. Ja, det är, det är bra. Det är halva ja. grejen. Morotsoppa älskar jag. Ja. Alltså bra morotsoppa tycker jag också är fantastisk. Men det kräver ju också att du har något krisp på toppen. 
Så mm. att det inte bara blir en släp morotsoppa, kanske liksom rostad, rostad, rostade grönkålsblad, någonting så att man får lite crunch i det. Man måste också tänka textur. Mm. Eftersom växtbaserad mat lätt blir mjukt. Mm. Man rostar grejer i ugnen och ja, man kokar grejer. Det blir alltid mjukt. Så det måste vara lite krisp kvar. Now it's time for Sister Vi kommer in på de tre sista frågorna. Mm. Och nu skulle jag vilja att du ger tips till en 20, 30 och 40-åring. Och vi börjar med alla som är 20 och lyssnar på det här. Vad skulle du vilja säga till dem? Lugn, lugn. Det löser sig. <laughs> Allt ja. blir bara bättre. För det gör det. Det är superjobbigt för 20. Och det kommer vara så skönt att bli äldre. Allt mm. löser sig. Förutsatt att du tar rätt beslut nu som 20-åring. Även om man tar fel beslut, det kommer lösa sig ändå. Allt löser ja, sig. Det gör det, och det kommer inte bli som man tänkt sig, men det kommer oftast bli mycket, mycket bättre. Ja. Till 30-åringen då? Till 30-åringen skulle jag säga, för det är ofta att de som är, jag tror att de kvinnor då framförallt har en tendens till att bli utbrända, vad jag har förstått. Och då skulle jag säga så här, man behöver inte vara världens bästa mamma. Det är svårt att få ihop livet och försöka, liksom, man måste säga nej till grejer. Man behöver inte gå på den där middagen med, med kompisar. Man kan säga nej till bästa kompisen eller en skittråkig middag. Liksom, bara hemma, ligga i soffan och käka popcorn. Man behöver inte göra allting. Och vet du vad, du behöver inte heller vara perfekt. Du är vacker som du är. Skönhet kommer från insidan, inte utsidan. Vad 40 då? 40? Vad säger man till alla avdankade 40-åringar? Ja, vad säger man till dem? Nu försöker jag tänka på några. Kanske jag är 40 om två år, jag är 37 eller 38. Jag, jag tänkte precis säga att tagga ner lite grann. Men <laughs> det kanske inte var så peppigt. Jag är två eller tre. Ja, jag är 37. 40-åringar, då börjar de ju få panik för att de går mot 50. Och så tänker de så här, ja, oh, då är livet slut. Men jag ska ja. säga efter 50 börjar livet. Det gör det faktiskt. Det är så fantastiskt att fylla 50. Det är typ det roligaste. Det är, det är, allting blir bättre. Jag kan, bara, jag kan tänka mig det verkligen. Det är så skönt. Man är inte lika liksom... Brud. Ta till livet lika allvarligt. Nej, det är så här, what? So what? Nu blev det tokigt. Ah, vi gör så här imorgon. Eller folk som... Så här, man hockar inte upp sig på grejer på samma sätt. Och jag tror framförallt så här, när man har satt sitt namn på en produkt som även din fru har gjort... Så kan ju folk ha mycket åsikter och tycka och tänka. Liksom. Och det där kan man ju ibland ta lite personligt eller tycka att det är jobbigt. Men när man är över 50 då bara tänker man så här, vet du vad? Du kan tycka vad du vill. Liksom. Fuck you. Ja, för så här gör jag. Har du något ord du tänker som någon gör någonting? Tänker, jag kan tänka så här, fuck you. Tänker ja, du så här, alltså nu, nu så här, peppar, peppar, tar ett träd. De flesta av mina kunder, alla är ju supersympatiska. Vi har ju supersympatiska kunder på Peppstopp. Det är ju, och det, jag har inte så många som så hackar på mig. Men jag hade ju faktiskt, jag har haft någon så här kill, två killar som har varit lite halv... Ja, jag ska inte ens säga namnet, för jag tror också att du, du, du kommer hålla med mig i den här. Och den personen kan jag ju bara säga, I don't care. Att det är så här, liksom... Jag, jag, tar, jag, jag tycker inte att det är lika jobbigt idag. Så är det någon det är välkänd mer... person eller? Nej, 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 nej. Men sån där liksom som håller på och ältar med folk. Liksom. Mm. Så de kan jag idag, jag bryr mig på samma sätt. För de, det är de som är puckade, inte ja, vi. Precis. Inte precis. jag. Det, det är också... Men det ja, kommer de... också med lite erfarenhet tror jag. Med mm. åldern kommer det att man har gått igenom en del jobbiga grejer. Och så 
blir allting lättare. Jo, men sen också om det är någon som exempelvis skriver negativt på Instagram eller något socialt eller lägger tid på att hänga ut eller... Alltså någonstans så är det ju... Så på min Instagram, personerna... då brukar jag ta bort dem. Då ja. säger jag, ska bara så här, vet du vad? Jag orkar inte hålla på, det var någon som frågade som jag så här... Och det, det hände rätt sällan, men då var det någon som sa så här, den här måste jag ta bort. Och då, då fattade inte jag att det försvann liksom kommentaren och allting. Och då var det någon som skrev så här, man tog det bort henne. Ja, då sa jag bara, jag orkar inte ha liksom massa, massa idioter som håller på med negativ energi. Så då ska Nej, de inte ja. vara här. Bort ja, med dem bara. Jag brukar också blockera och ta bort ja, dem. Perfekt. Man, 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 man vill inte ha dem i, Nej. i livet bara. Då Nej. får de gå och bråka De kan gå, annat. exakt. Kan Härligt, gå och steka någon gammal rutten pannkaka och äta upp eller något. Ja, och det är så här, liksom, det är de som, vi alla fattar ju att folk som håller på så här, det är de som mår dåligt. Så är det ju, de behöver ju kärlek. Men, men ja. då kan man i alla fall... Ja, det, det får de få någon annanstans. <laughs> då, får de, då får de krama sig själva istället. Mm. Men du, stort, stort tack att du kom hit. Kan man komma i kontakt med dig på något sätt? Ja, det kan man. Man kan komma i kontakt med mig på alltså, vår hemsida renévoltaire.se man kan också mejla info.renévoltaire.se men sen ska jag säga jag svar, jag är ju ganska duktig jag svarar på alla som frågar mig saker på Instagram mat, mm, framförallt matfrågor för det tycker jag är roligt jag hjälper gärna till den mån det går jag brukar också försöka peppa andra kvinnor att så här, om det är någon som ska starta eget så kan jag ibland vara lite extra snäll för jag tycker mm. det är viktigt Super. Ja. Och sen, så, ja. sen är jag ju på Pepstop ibland så är man i Stockholm så kan man ju titta förbi och säga hej. Ja, där har vi mycket goda grejer. Jag tycker om kanelbullarna tycker jag är fantastiska. När jag vill skämma bort mig själv lite då blir det en sån. Jag tycker kanelbullen är en av våra bästa produkter. Ja. Den är riktigt bra. Nyttig och god. Mm. Man tänker att den ska vara nytt och äcklig. Men den är bra. Den är tung också. Tung. Ja. Ja, den Mastig, går ju inte liksom. riktigt tyvärr att skala upp. Liksom. Så det är en sån, där, ja, det är en sån där produkt som vi inte kanske vill sälja hundratals. Sop, sopporna och pizzan gillar jag också. Ja, sopporna och pizzan, mina favoriter också. Och den gröna juicen med uh, den som har broccoli celler i det. Mm. Ja, men fantastiskt att ha det här. Ja. Uh, och uh, ja, spännande. Jag ser fram emot att komma och, och käka igen nästa gång i Sverige. Ja, du är så välkommen och Tusen tack att jag fick komma och prata med dig. Ja, bara jätteroligt att ha det här. Stort, stort tack, René Voltaire. Framgångsbotten med Alexander Perleros. Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum. The biggest names in tennis are coming to Paris for the most anticipated Roland Garros in years. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. 
Experience three weeks of unparalleled tournament access as the world's top players in tennis face off against each other. Will the veteran champions continue their dominance or will a fresh face emerge to challenge their legacy on the clay courts? Daily live coverage of this epic showdown begins Monday, May 20th. Don't miss a matchup. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tapiphone.